0: Nå 6.30 torsdag 26. februar er dette overskrifter i nyhetsmålen. Selvmordsangrep i ambassadestrøk i den afghanske hovedstaden Kabul. Etter det siste intervjuet er ikke lenger Mulakrekar en ulv i foreklær, sier retorikkeekspert.
1: Han setter sin troverdighet og sin tillit overfor den norske opinionen på spill. Og som en ikke lenger som en ulv i foreklær, men som en ren ulv.
0: Professor i retorik Johan Tönnesson. Situationen i Syrien har aldrig varit värre, sier flyktinghjälpens leder Jan Egland. Vi ska snart höra fram. Lite snø bidrar til at kustkommunerna på sörlandet har spart miljoner av kronor som kan brukes på vädlikoll.
2: Nej, det kommer till goede på på sommarvädlikoll som vi inte får gjort hvis vi brukar för mycket på bröytning, så det blir gröftning och det blir grusning och det blir kantslått och och asfalteringar.
0: Driftsledare i Arndal kommun Vidar Eng. Her i studio i dag, I ambassadestrøket i Afghanistans hovedstad Kabul har det vært et selvmordsangrepp. Også den norske ambassaden ligger i dette strøket. Utnikksmedarbeider Kristin Solberg, hva er de siste informasjonene du har?
3: Det som skjedde i morgenes er at en selvmordsbomber krasjet en bil ladet med eksplosiver in i et kjøretøy tilhørende den tyrkiske ambassaden ifølge det afghanske indriktsdepartementet så ble en person og selvmordsbomberen selv drept i angrepet. Denne tyrkiske ambassaden ligger like ved den iranske og tyske ambassaden i det strengt bevaktede ambassadestrøket i Afghanstans hovedstad. Og dette er andre gang på bare få måneder at et kjøretøy tilhørende, den diplomatiske kretsen i Kabul, er blitt rammet. I november så så var det et lignende angrep mot et, den britiske ambassaden i Kabul.
0: Ja, du har ju bodd i Kabul, så det høres ut på det du sier som at det ikke er uvanlig med angrep i ambassadestrøkene.
3: Det er ikke uvanlig med angrep noen steder, hverken i Kabul eller i andre byer og småbyer i Afghanistan. Men når det skjer i ambassadestrøket så får det naturlig nok mer oppmerksomhet. Men dette angrepet viser jo da at ingen steder, selv det strengt bevoktede ambassadestrøket, er trygge i Afghanistan i dag.
0: Ja, fortell meg lite om sikkerheten som vanligvis er i dette området av byen.
3: Det er en strengt bevaktet del av byen. Her er det høye murer, her er det ruller med piggtråd, her er det mange politikontrollposter, og ambassadene har også egne vakter, både afghanske politimenn vanligvis, men også gjerne, eh, eller vakter tilhørende deres egne, egen nationalitet nasjonalitet. Også. Så dette er en veldig, veldig strengt bevaktet del av byen.
0: Mange takk skal du Kristin Solberg, du eh, følger denne saken for oss nå på morgen. Mullah Krekar er ikke lenger en ulv vi foreklær. Nå er han bare en ulv, sier retorikkeekspert. NRK valgte i går å vise et lengre intervju med Krekar, der han blant annet ga klar beskjed om at han mener koranen, eh, vad koranen sier om eh, blant annet terror og drap på karikaturtegnere.
4: Det er det som gjør det som gjør det den som förnärmar vår religion och vår ära må förstå att detta är en konflikt på liv och död. Det var något av det Mullah Kreker sa i intervju en NRK visade med ham igår kväll. Där hyllade han också gärningsmännen bak terrorangreppen i Paris och Köpenhamn. Professor i retorik vid universitetet i Oslo, Johan Tønnessen, menar det närmast där en ny identitet vi ser med Kreker nå.
1: Vi är van vid att han uttalar sig ofta starkt på måter som kan efterlate mycket om för tolkning. Och så kommer ju hans advokat på begäran och ge många av dessa tolkningarna. Så i den norska samlingen så är det blitt blivit ganska mycket mycket konsekvent teologi och politisk ställningstagande som icke efterlåten någon tvil.
5: Han uttalar sig som om man snakker på hele världens livs Han säger till exempel att den som stöter religion vår ska vi möta med bomber.
4: Anna-Brigitta Nilsen er førstammer nuensis og har retorikk som fält ved høyskolen i Oslo og Akarshus. Hun snakker selv arabisk og sier kreker fremstår som veltalende i intervjuet.
5: Han snakker veldig klart. Han nøler ikke. Det er ingen påbegynte som han formulerer her. Replikkene virker innet. Og det er tydelig. Det er ment for å imponere. Det er ment for å gi inntrykk. Og språkføringen den er stød. Han snakker rett godt
4: arabisk. At Kreker velger å la seg intervjue på nettop arabisk når han skal forsvare profeten Muhammed er nok heller ikke tilfeldig understreker Nilsen.
5: For det første så når han ut til et veldig stort publikum når han snakker arabisk og arabisk er jo dessuten også det hellige språket Koranen er skrevet på.
4: Ved Misjonshøyskolen i Stavanger tror religionsforsker Jan Oppsal at Mullans uttaleser har liten gjennomslagskraft. Likevel kallar han Kreker genial.
6: Ja, han har greid å få medias oppmerksomhet og få mange mikrofoner rettet mot seg. Og det gjør at han, at han får en, en talerstol som nok er større enn den han fortjener ut fra sin oppslutning. Det dilemmaen må vi nesten leve med.
4: For det er problematisk å gi taletid til en extremist som ønsker oppmerksomhet. Samtidig som det er viktig å fortelle hvilke krefter vi må forholde oss til, også i vårt eget land, sier generalsekretær i redaktørforeningen Arne Jensen.
0: Vi må passe på å gjøre dette skikkelig journalistisk, slik at det ikke fremstår som nyttig propaganda, men fremstår som det det bør være, nemlig ordentlig og kritisk journalistikk.
4: Uansett hva som måtte være krekers baktanke med intervjuet, så er han nå grundig avkledd, påpeker Johan Tønneson.
1: Det er svært interessant og se at han setter sin troverdighet og sin tillit overfor den norske opinionen, at han nå setter den helt velkalkulert på spill, og fremstår som en, ikke lenger som en ulv i foreklær, men som en ren ulv.
0: Reportasjen var laget av Thomas Alverstein Ove. Muslimske ledere i Norge tar sterk avstand fra Mullah Krekars uttalser. I går sa Krekars da blant annet at det er muslimers rett og plikt å drepe dem som fornærmer profeten Mohammed med karikaturtegninger. Det er en helt feil tolkning av Koranen, sier Sheikh Mahmoud Yalul, imam ved Tahed-moskeen i Oslo.
7: Den tolkningen som Krekar har av Koranen synes at det er rett og slett feil, for det er en lang prosess å studere hvordan man tolker Koranen, og ikke minst man skal være ekspert i arabisk språk, noe som ikke tror alt greker har. Vi er en del av dinene i dødene, og hodudene er
6: i et
8: intervju med NRK som ble sendt i går sa Krekar at det er muslimers rett og plikt å drepe dem som fornærmer profeten med karikaturtegninger. Han sa også at han var glad for det som skjedde i Frankrike da to vepnede menn angrep redaksjonen til satiremagasinet Charlie Hebdo. De forsvarte sin ære, de forsvarte sin heldigdom, de var helter sa Krekar blant annet. Dette har ikke noe med islam å gjøre, understreker forstander for de islamske forbundet Basim Goslan.
9: Alle som hører han må jo vite at han er ekstremist han er ikke representativ for muslimer det som er felles mellom meg og han er veldig, veldig lite Goslam
8: er likevel litt redd for at enkelte skal la seg oppbevise av krekar og andre ekstremister
9: man må frykte det, ja, det, det må vi men vi må samtidig gjøre vårt beste for at denne mentaliteten ikke skal spre seg ikke skal eh, påvirke andre
8: ja, hva, hva det med med det?
9: Vi sier emot, vi argumenterer emot, vi viser med teologisk argumentasjon hvor fejl denne mentaliteten er. Dette er katastrofal mentalitet, både bland muslimer og bland ikke-muslimer. Altså ekstremisme som ødelegger samfunnsfreden, det er, det er veldig farlig.
8: Sheikh Mahmoud Jalol er også opptatt av den skaden Krekars uttalser har på majoritetens syn på muslimer her i landet.
7: Det gör livet vårt mer komplisert. Det skaper frykt hos normen, og jeg synes at vi må jobbe intensivt for å ta vekk den rättsel som Grek har og de andre prøver å skape her i landet. Ja, hvordan kan man gjøre det? Opprettholde dialog, bli kjent med hverandre, snakke mer åpent, ta opp saker, ha kontakt med hverandre mer enn det vi gjorde før. Vi trenger å være samlet mer enn alle tiders.
0: Reporter her, Tom Ingebrigtsen. USA hevder å ha troverdig informasjon om et mulig terrorangrep mot et kjøpesenter i Jordans hovedstad Amman. Den amerikanska ambassaden i landet har videreformidlet advarslen til jordanske myndigheter. Det er ikke kjent når eller hvor det eventuelle angrepet vil kunne skje, melder nyhetsbyrået AFP. Tre menn er i New York USA mistenkt for å ha planlagt å slutte seg til terrorgruppen IS i Syria. De tre er nå bland annet siktet for å ha gitt materiell støtte til terrorister. Mennene skal også ha diskutert å utføre et terrorangrep i USA ifølge myndighetene. Disse menn er i alderen 19-30 år og kommer opprinnelig fra Kazakstan og Uzbekistan. Mer om denne saken i nyhetsmålen etter klokka syv. Nå om syriske flyktninger. 7,6 miljoner av dem er internt fordrevne i Syria, minst. Og fire millioner har flyktet fra landet. Nesten 2 millioner bor i Libanon. Generalsekretær flyktningehjelpen Jan Egeland har besøkt flyktningeleire i Libanon. Nå er han i Jordan, og han sa dette til mig like før sending.
10: Ja, det er jo den verste forflytningen, tvangstforflytningen av mennesker siden 2. verdenskriget. Det er verre det var på Balkan eh, på 1990-tallet. Det er verre det var i runt rundt eh, Rwanda-folkemordet på 1990-tallet. Så det er veldig gåtefullt at vi ikke har spesialsesjoner i parlamentene som det norske stortinget. Og sier her har vi da det største som skjer i vår generasjon. Det er hensyn til eh, mulig tap av menneskeliv og helt sikkert forgriving av mennesker.
0: Du kalte det gåtefullt at verdenssamfunnet ikke reagerer mer enn det gjør, men vad tror du likevel kan være forklaringen på at denne flyktningssituasjonen får sig i og rundt Syria uten att nok blir gjort?
10: Jeg tror en av problemene er at alt for mange blir overveldet over omfanget. 15-16 millioner mennesker i ytterste nød, det er det er over tre ganger Norges befolkning. Når du tror det har blitt så ille som det kan overhovedet bli, så blir det bara mye, mye verre. Samtidig som utenverdenens insats blir dårligere sett i forhold till hvor mange millioner som krever vår insats. Så 2015 må bli helt annerledes. Vi kan ikke holde på slik vi gjorde i 2014. Da, ja, for lite hjelp, for sent og på en dårlig måte.
0: I følge Amnesty så har verdenssamfunnet sagt at det skal bosette 80 000 flyktninger. Det er jo åpenbart langt færre enn det trengs.
10: Det er ingenting det. Jeg var i går i Bekadaen i Libanon. Det en liten et byttelite område der en en liten flyk av et norsk fylke. Der er det nesten en halv miljon flyktninger. De har fått redusert rasjoner fordi de giver landene gir alt for dårlig. Ingen land gir overhovedet nok til nabolandene eller flyktingene der. I tillegg vet vi at det er enda værre inne i Syria. Og vi kommer til å be om en radikal opptrapping i 2015. De giver fra Norge i nord til Italia i sør, i Europa, i USA... Vi for ikke å snakke om brusselanergi, men at man totalt må respondere mer. Hvis ikke, så vil mange flere dø i Middelhavet. Vi vil få ukontrollerte folkevandringer. Vi vil få en helt annen eh, rekruttering til ekstremisme.
0: Ja, det sa generalsekretær i flyktingehjelpen, Jan Egeland. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide sier i et intervju med CNN at forholdet til Russland aldri vil bli det samme igjen. Vi står overfor et annerledes Russland, og det går ikke an å gå tilbake til en normalitet som ikke lenger finnes, det sa Sørheide. Og hun sa også at Norge likevel kan samarbeide med Russland. Til tross for nye sikkerhetspolitiske kriser legger flere nato fortsatt opp til kutt i forsvarsutgiftene i år. Det er den brittiske tankesmya European Leadership Network som har gjennomgått 14 av 28 NATOlands lands Allt Alt ser ut til å være som før, sier en talsmann for denne tankesmya. Og det er da til tross for at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har slått fast at kuttenes tid er forbi. Så til det avisene er opptatt av i dag, sier farvel til våpnene er oppslaget i klassekampen. Regjeringen åpner for å droppe forslaget om bevetning av politiet etter at Venstre og KrF ikke vil støtte det. Ikke lån til pipa, det er sentralbanksjefens råd til dagens studenter. Øystein Olsen sier til Dagens Næringsliv at han selv tappte penger på boligmarkedet da han var ung. Flere andre ekonomer er også bekymret for den kraftige veksten i boligprisene. Mistet jobben, men fikk raskt en ny. Aftenposten forteller om Marianne Åse, som gikk fra oljenæringen til annen ingeniørvirksomhet. Over 10 000 oljejobber ble borte det siste året, men samlet sett er ledigheten likevel lavere enn for et år siden. En av fem kjøpere har valgt elbil hittil i år, får vi vite i nasjonen. Salget øker over hele landet, og Norge er på verdenstoppen i elbilsalg fortsatt. I politiet er det visst så menneskelig å feile at ingen stilles til ansvar, ja det sier kommentator i Bergens Tidene, Eirin Eikefjord. I går kom nok en knusende dom over Hordelands politiets med Monika Saken i spesialenhetens rapport. Bajas politikk er jernbaneforbundets karakteristikk av i Dagsavisen. LO-forbundet frykter jernbanereformen og anklager samførselsministeren for mangel på dialog. Ketil Solvik Olsen svarer at han ikke tror på konkurranse som skal ta lønna og pensjonene fra folk, men et bedre system der folk får mer interessante oppgaver. Støtten til tros- og livssynssamfunn utfordres når noen tar snarveier til felleskassa, skriver vårt landskommentator Trygve V. Jorheim. Nå er Oslo-katholske bispedømme anmeldt for miljonsvindel etter medlemsrot. Bruker 25 millioner kroner i uken. Bergensavisen skriver om gigantprosjektet som forlenger bybanen til Flesland flyplass. Nå jobber 600 personer fra 20 forskjellige nasjoner for å få banen ferdig til sensommeren 2016. Christian Hall var deprimert i ti år, men blev frisk uten Mediciner Det kan vi lese i VG. Terapi ble til slutt løsningen, og Halls råd til andre deprimerte er å ha på å vekkeklokken, ta en dusj, spise regelmessig, gå en tur, gjøre noe alt oppslukende, og legge seg når man er trøtt. Ja, du lytter altså til Nyhetsmålen, og nå er klokka 6.46. Dette er hovedsaket. Selvmordsangrep i ambassadestrøket i den afghanske hovedstaden Kabul. To personer skal ha blitt drept, den ene av dem selvmordsbomberen. Etter det siste intervjuet med NRK er ikke lenger mulig en ulv i foreklær. Nå fremstår han som en ulv, sier professor i retorikk Johan Tønneson. Og vi skal snart høre at streikeviljen er stor blant pilotene i Norwegian før dagens mekling hos riksmekklingsmannen. Men før det sport, for det har vi selvfølgelig ikke glemt nå i disse VM-tider. Petter Nortug mener Anders Gløsen bør få muligheten på mandagens herrestafett i langrenn. Gløsen tok jo branse på 15 km i går og gikk så da bokstavlig talt inn i stafettdiskusjonen. Lage må være påmeldt innen klokken 17 i dag.
11: Jeg tror han er veldig safe og så Gløsen er i god form og vært i god form hele år så Er Petter Nortugs pådøm for uttaket til stafetten? Säll är gårsdagens medaljvinner klar för att gå en tredje etapp. Ja, så altså, eh jag hoppar det det kan öppnas en plats där, men vi får, vi får se, det är inte jag som tar ut laget, men jag regnar med att det löp idag täller lite i, i uttaget till stafetten. Säger Anders Glørsen och får till svar från tränare Tron Nystad att kandidature är styrket.
4: Helt klart också altså. han har varit en aktuell kandidat för där skier en också en kandidat nu så det skal vi skal få diskutere så får vi se hvor det blir. Det står det mellom sånn fire-fem personer, så det er i hvert fall fem eller seks personer, så det, det begynner å bli väldigt.: klart, ja.
11: Og får Petter Nordtog det som han vil, sender nettopp løsjen han selv ut på den siste etappen. Nå er jeg ikke, jeg trener, så jeg skal ikke ta noe lag, men kan jo si det sånn at vi, vi har et luksusproblem, og det skal jeg glad for, altså om... Om det blir sykdom i troppen, så er det fortsatt et sterkt lag. Selv om man i kjent stil spøker bort egne stafett-sjanser etter en 62. plass i går. Det er ikke noe tvil om at jeg blir brakket nå. Jeg regner om at jeg sender deg ut på en ferietappe. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke de tørs nå.
0: Så får vi se. Det er altså i morgen. Men vi skal ikke glemme at kvinnens går i dag, den kan du høre på NRK Sport och NRK P1 fra klokka 13.25. Og reporter i Fallund, det var Mats Håby. Vi har fått inn en melding om at to mennesker ble drept i tillegg til selvmordsbomberen som sprengte seg i lufta i ambassadestrøket i Afghanistans hovedstad Kabul. I følge politiet kjørte selvmordsbomberen rett inn i en bil fra den tyrkiske ambassaden og utløste da en stor sprengladning. Den ene av de drepte var tyrkisk statsborger, mens den andre var en tilfeldig forbipasserende afghaner. Streikeviljen blant pilotene i Norwegian er stor før dagens mekling hos riksmekkleren. Allerede lørdag kan mange fly bli parkert. For ledelse og ansatte står langt fra hverandre i grunnleggende spørsmål. Flykopptegn Morten Strandås han har vært med hele tiden på å skape flykjempen, men det er ikke noe hjelp det når han er bak spakene i dag.
11: Det er ikke gøy å føle at den ikke er verdsatt og ønsket i et selskap lenger. Det
0: det For pilotene og flyselskapet
12: Norwichen er på koalisjonskurs. Og 70 piloter går i streik om ikke riksmøkler Nils Dahlseide lykkes i å få dem til å bli enige før lørdag. Flykaptein Morten Strandås sier streikeviljen er stor fordi det står om jobbene deres.
11: Vi har vært med fra starten, og det har vært kjempegøy. Og nå føler vi at de som vi har vært med å gjøre det her sammen med, de går mot oss og vil bli kvitt av oss. Og det er trist.
12: Arbeidsgiver Norwegian vil kutte kostnader. Mange kostnader etter milliardetap i fjor tuff konkurranse. Det vi må göra nå, det är ju att komma fram till en enighet och det hoppas vi och tror att vi ska göra i medlingen. Siy Norwegian's informationsdirektör Anne Sisselsgønevik. Vi har ju haft uh, dialog nå sedan uh, oktober med och och inviterat piloterna till att komma med løsninger till hur vi kan få uh, kostnaderna ned. det gäller pension, det gäller lön, det gäller flexibilitet och det gäller ikke minst en väldigt dyr försäkringsordning. Administratörande direktör Torbjørn Lote i arbetsgivare Foreningen NHO Luftfart sier til NRK at de har som mål å unngå en streik på lørdag. En eventuell streik vil bli trappet opp allerede mandag eller tirsdag etter det NRK kjenner til. Leder Halvor Vatnar i Norwegian Pilotforening sier flygerne ønsker å finne løsninger på lønnskonflikten, men at de er veldig uenige i prinsipielle spørsmål.
13: Pilotene har opplevd over flere år at avtaler, inngåtte avtaler brytes avtaler.
12: Sammen med paratleder Hans-Erik Skjeggerud frykter Vattnar at norwegian chef Bjørn Kjos vil svare på en eventuell strejk, ved å la pilotenes formelle arbeidsgiver Norwegian Air Norway gå konkurs. Pilotene krever i motsetning en felles lønnsavtale for alle som flyr fra Skandinavia.
13: Etter forhandlingsbruddet er vi informert om at det planlegges oppsigelse i Skandinavia. Dette skjer i den delen av Norwegian som er omfattet av vår tariffavtale. Dette skjer samtidig med at selskapet ekspanderer också i Skandinavien. Dette er faktisk for oss et være eller ikke være.
12: Men til tross for at turbulente og langvarige forhandlinger uten enighet er bakteppe, flykaptein Morten Strandås har tro på at det er mulig å finne en meklingsløsning.
11: Jeg tror det er mulig, men jeg tror, jeg tror ledelsen må kikke litt nærmere på de ansatte og se av stået virkelig er, for det har kommet til et punkt hvor det hvor nok er nok. Så, så vi har på en måte ingenting å
0: ta på lenger. Og våre reporterer som hadde jobbet med denne saken var Hedvig Bjørgum, Johan Settem og Tore Tollersrud. Den milde vinteren nå, for den har ført til lite snø langs sørlandskysten og gitt millionbesparelsel for mange kommuner der. I Arndal og Kristiansand er brøytingen redusert med 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og bare i Arndal kommune så har de spart 5 millioner kroner som kan brukes på vedlikehold av veien
14: Nei, jeg synes det er topp fordi at den slipper alltid å arbeide med flyttesnøen og så går det an å jobbe når jeg jobber ude til vanlig og da er det ikke til å komme frem så da går du ude og arbeide i tøv
3: Veldig dumt Skulle gått mye mer på ski Hva
15: sier dere da? Savner dere snøen eller? Nej! Ja, sikker? Ja Synes du det er gøy
3: Ja
2: det jeg synes det er helt toppe. Slepp opp strømmåking og noe ting. Det er helt, helt fantastiskt.
15: Ja, det Olav Tore Diganes, Arne Dahle og Anne-Grete Skrettingland med barna har altså helt ulike meninger om en vinter nesten uten snø ved kysten. Men på anleggsavdelingen i Arndal kommune står driftsleder for Vei Vidar Eng og smiler litt. Der står det et
2: brøyterskjært lastbil. Og det har stått en stund. Nå har det stått lenge. Vi har vært ute en
15: par ganger, ja, to-tre ganger i vinter har vi något vært ute og brøyta. 80 prosent nedgang i brøytinga her sammenlignet med i fjor. Otrolig 5 millioner kroner i sparte kommunale midler bare i denne kommunen. Nei, de kommer til gode på, på
2: sommervilkehold da, som vi ikke får gjort hvis vi bruker for mye på, på, på brøyting. Så det blir grøfting og det blir grusing og det blir kantslott og, og asfalteringer.
15: Så det dette er bra for kommunens invigerrådset.
2: Ja, det er jo det. Mange ønsker seg snø, vi håper at det ikke kommer. Så, sånn er det.
15: Men hva med alle de som gjør denne brøtejobben for der til vanlig? Hva skjer med det?
2: Nei, vi har jo andre oppgaver til våre folk, men vi har jo en del kontraktører som brøter for oss, og de brøter på, på timebasis
15: for oss, og de tjener jo ikke de pengene de kunne gjort, da. Også i Kristiansand har det vært en betydelig nedgang i det kommunale brøytearbeidet på nyåret. På over 80 prosent, bekreftet brøytesjef der, og Kristiansen.
1: Situasjonen har vært uh, veldig uh, fin i vinter. Det har vært lite snø. Vi har uh, vært ute og brøyte... Uh... En gang, og så måtte vi ut en i gang til og brøte litt sånn snø og slapp, så det er de to gangene vi har vært ute og brøte.
15: Men totalt sett så har han brukt mindre kreft og ressurser på dette i år, sammenlignet med i fjor i hvert fall.
1: Ja, definitivt. Det har jo vært en billig vinter så langt.
2: Det er jo en fordel for oss at det, vi slipper å bruke veldig mye resurser på, på snøbrøyting, for det kommer til gode på det vi likeholdet trenger å gjøre på veiene på sommerstiden. Vi håper jo at det, det vil i de bedre veier. Da.
0: Ja, driftsleder i Arndal kommune der, Vidar Eng og reporter Erik Vig Andersen. Nå no Michelin-stjerner, for de er viktigere vanlig reklame, det tror reislivsprofessor Ragnhild Silkoseth. I dag kommer Michelin-guiden for første gang med en egen nordisk utgave, og reislivsprofessoren tror det ligger et uforløst potentiale for reislivsbransjen hos restauranger som har denne dyrbare stjernen.
3: De siste forberedelsene gjøres til nok en kveld på en av Norges restauranger med en Michelinstjerne. På restaurant Fauna i Oslo er det hektisk. Fauna er en av fire Michelin-restauranter i Norge og alle befinner seg i Oslo. Sjefskokke Jo Bøkklakeg tror reiselivsbransjen har et uutnyttet potensiale her.
7: Det er absolutt en ting de kunne, man kan satse på, vil jeg tro. Spesielle restauranger som Amo og sånt som så var veldig mye utenlandspresse og så man kunne så mulighet for liksom kanskje fremte mer da. Og, og gjennom det så altså, fremter man liksom norske råvarer og norske produkter og for dei di de restaurantene som jeg fremter jo i produ norske produktene best da.
3: Reiselivsprofessor ved Handelshøyskolen BI, Ragnhild Silkosett er enig med klakeg. Hun tror reiselivsbransjen har en vei å gå for å bruke Micheleng-stjerna for det den er verdt.
12: Den har en kjempestor verdi i markedet som markedsføring for alle kunder og gjester. Det som er spesielt med sånne stjerner og sånn type informasjon er at før du går på en restaurant så kan du ikke vite om kvaliteten på maten er god før etter at du har spist den. Så enten må du da ha personlig erfaring, eller noen venner som har vært her og spist, eller kjente, eller da sånn som eksterne aktører som er da et veldig viktig signal på kvalitet. Så markedsføringsmessig er det mye viktigere enn en reklame eller en annonse.
3: Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per Arne Tuftin, ser verdien av Michel stjerneren men tror ikke disse restaurantene er det viktigste for norsk reiseliv.
6: Michelin-guide-restaurantene er veldig bra perfekt. Men det som åtsån är viktigt för oss, viktig för norsk grejslivsnäring, det är ju också då att kunna visa det mangfaldet med vad som når sker inom norsk grejsliv och inom norsk mat. En ting är att vi har då Michelin guide men att vi också har ett väldigt gott utbyggt nätverk tyvärr av goda restauranger över hela landet.
0: Herr fortsätter här Rød och Espen Alnes. Varsle. Fjell i Sør-Norge, Kuling i Høyfjellet, stedvis der Kuling i vest, og skyet vær etter hvert snø fra vest. Det blir lite nedbør lengst nord i fjellet. Østland og Telemark får stort sett oppholdsvær i dag, men lokal toke. Fra i ettermiddag stiv kuling og litt regn, snø i høyden. Nedbør kommer først i vestlige områder. Agder, sørlig liten kuling på kysten, vest for Lindesnes stivkuling, senere også lenger østover. Det blir stort set oppholdsvær i Agder, fra i ettermiddag riktig nok, regn og snø i høyden og mest nedbør i vestlige områder. Vestlandet sør for sted, øking til sør- og sørøstlig sterk kuling utsatte steder, og det blir liten storm nord for Stavanger. Full storm faktisk nord for Bergen. Men i ettermiddag minker vink, vind. Da blir det også regn og snø i høyden og lokalt mye nedbør. Først til blir det lettere vær og sør bris, men fortsatt liten kuling nord for feje. Møre-Romsdal øking til sør kuling utsatte steder på kysten av Sundmøre sør-vest liten storm fra ettermiddag stiv kuling. I kveld sør liten kuling langs hele kysten av Møre-Romsdal. Og det blir regn, snø i høyden, lite eller ingen nedbør på Nordmøre. Trøndelag, øking til sørøst sterk kuling og til dels liten storm utsatte steder. Oppholdsvær, fra ettermiddag kan det bli litt regn og snø i høyreliggende strøk. Norland, sørøstlig liten kuling, fra i formiddag sterk kuling utsatte steder. Det blir tilskyende vær i Norland, og fra sent i ettermiddag kan det bli litt regn og sludd snø i indre strøk. Troms, gradvis øking til sørøstlig liten kuling utsatte steder. I kveld sterk kuling, til dels pent vær, og i kveld tilskyende fra sørvest. Finnmark stort sett opphall i kväll sölig stark kuling utsatte steder. Nordensjøland på Spitsbergen, nordvästlig liten kuling utsatte steder, i ettermiddag minkar vinden. Det blir enkelte snøbygger, seinare opphall. Och så temperaturer klockan 4. Svalbard lyftar -6, Kirkenes minus -2, Varde minus -1, Alta minus -2, Tromsø 0. Så plusgrader, Bode 3, Brønnøysund 4, Trondheim 2, Molde 3, Bergen 5, Stavanger 4. Kristiansand 0, Gardermoen 1 grad, Lillehammer minus 1, Røros minus 9 og Oslo-Blindern 1. Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. FRP-topp mener samarbeidsavtalen med KRE for Venstre bør reforhandles. Gjørgen Kalmyr, statssekretær i Justisdepartementet, kommer hit for å fortelle hvorfor det er nødvendig å stenge barn av asylsøkere inne, som vi hørte om i Dagsnytt. I USA tre men arrestert fordi de har støttet IS. Den av dem var på vei til Tyrkia. Og husker du ut Skjernobyl-katastrofen? På Nordsjøndelag Teater får publikum vite mer om hvordan menneskene tett på atomkraftverket reagerte på explosionen og følgene av den. Det får vi også plass til her i nyhetsmorgen. Sammen avtalt mellom regjeringspartiene går det for Venstre bør forhandles, det mener stortingsrepresentant for FRP Kristian Tybring-Gedde. Han mener dagens avtale ikke er god nok for noen av partnere.
16: Jeg
17: synes det er viktig at de fire partiene får gjennomslag i en sånn avtale for sine primærstandpunkt, på viktige områder for sine partier. I dag er det jo et minstefelles multiplum, og det tjener ingen, og det reagerer velgerne på for alle fire partiene.
18: Meldingen han går til partitoppene i Høyre, FRP, KRF og Venstre, før de skal møtes i Nydalen tirsdag.
17: Jeg håper de har planlagt å diskutere selve avtalen, det som er grunnlaget for regjeringssamarbeidet, for det er en del endringer som bør gjøres der.
18: Hva slags endringer vil han ikke kommentere nærmere? Samarbeidet mellom de fire partiene har ikke gått helt knirkefritt. Særlig forholdet mellom KrF og FRP har vært flokete og nådd et bunnnivå i forrige uke etter at FRP's Per Sandberg skjelte ut KrF for åpen mikrofon her i NRK. FRP strever på meningsmålingene, og på grasroter er det murring i begge partier. Tybring Edes partikollega Jan-Aril Ellingsen mener at det ikke er selve avtalen det er noe galt med.
4: Man har en avtale som da selvfølgelig skal tolkes av fire forskjellige parti.
18: Partiene må dra i samme retning, og la hverandre stå fram som vinnere.
4: Man må antagelig la det gå på en form for omgang, men det er alle som står fremstår som vinnere og ingen fremstår som taper. Per idag dag så ser det dessverre ikke helt sånn ut, og her må vi gjøre ett bedre politisk hantverk.
18: FRP's innvandringspolitiske talsmann, Masjar Keshwari, peker også på at det har vært ulike tolkninger av avtalen, men oppfordrer til ikke å glemme hovedbildet.
17: Nemlig hva de fire partiene får gjennomslag for, Altså hver for seg og sammen som de ikke fikk i løpet av de åtte årene de ikke hadde noen ting å si på Stortinget.
19: Jeg synes ikke det er noe problematisk å si ved samarbeidsavtalen.
17: Sier
18: KRF-leder Knut Aril Hareide. Det blir ingen nye forhandlinger i Nydalen til uka. KRF og Venstre skal informeres om saker som kommer fra regjeringen, og samtidig kommer med innspill til neste års statsbudsjett.
15: Og da
19: håper jo jeg at regjeringen er god på å lytte til de innspillene, som vi ikke får den type konflikt som vi opplevde i høyst.
18: Oppfølging av samarbeidsavtalen kan i midlertid bli et tema på møte.
19: Hvordan vi sikrer at vi bruker erfaringer for det arbeidet vi har gjort til å få et samarbeid som fungerer
0: bedre og som gir mindre støy enn det vi har hatt så langt. Vår reporter her, Katrin Hellesnes og Eva Marie Bullay. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. God morgen god morgen. Ja, Tybring Gjedde, har han noe støtte for dette krav om å forhandle, eller reforhandle hele samarbeidsavtalen?
13: Nei, det har han ikke, det heller ikke tema for forhandling, eller for møte for å kalle det, i, i Nydalen hvor det sonderte om det som til slutt ble denne avtalen. Det partiene ønsker er å, å se mer fremover enn tilbake, og, og tenke på de prosjektene, reformene, budsjettarbeidet som skal skje denne våren her. Og så er det ikke noe Tema, verken å reforhandle hele avtalen, eller å komme med noe tillegg, eller gjøre noe annet tekstarbeid, sånn som vi har forstått Per nå i hvert fall.
0: Men hva vil Tybring Ede oppnå med dette utspillet da, tror du?
13: Det han peker på, som er en reell, et reelt syn, ikke bare i Fremskrittspartiet, men også på, på andre siden, holdt jeg på å si, blant det er at måten denne avtalen er blitt praktisert på, er, er noe som mange ikke er fornøyde med. Og det handler litt om det vi hørte inslag om, at man tolker setningene ulikt, man vektlegger ulike deler, så sånn at man leser høyt fra hvert sitt avsnitt, og så høres det ut som det er to forskjellige avtaler, bli flinkligt att dra i samma riktning och netto man ska göra det är det man ska snacka om i Nydalen på tisdag, inte förhandla avtalen.
0: Och man man ska överrande till vinnare som vi hörde ett inslaget här för jag exempel. men vad ska till tror du för att KRF eventuellt byter sida som det har varit snakket mycket om i i det senaste samarbetet med arbetarpartiet istället för Höger RF
13: ja, nå har du jo et skjebnefellesskap og, og med den borgerlige regjeringen denne perioden har, Men akkurat hvordan det fungerer, skal Kristelig Folkeparti selv eh, ta opp til vurdering i sin partiorganisation når de ser valgresultatet for lokalvalget til høsten. Det er også mitt i stortingsperioden og en naturlig eh, sted å, å virkelig gjøre opp status for hvordan denne måten å jobbe på for KrF har vært. Hva slags har de fått som de ikke ville fått ellers? Eh, hva hadde vært på det på en og det er klart at frem mot 2017 så vil nok det eh, vad KrF da går til valg på eh, vil, vil være aktuellt og kanske se også in i en sånn Arbeiderparti-setting hvis man ønsker det.
0: Denne stormen, for ikke si orkanen runt Per Sandberg i det siste, hvordan har den påvirket Erna Solbergs stilling som regjeringssjef?
13: Det er summen av mye som gjør at Anna Solberg virkelig blir satt på prøve som politisk leder. Hun nådde langt ved å få disse partiene sammen til å samarbeide om en avtale. Hun nådde ikke hoveddrømmen som jo var en firepartiets regjering. Men når det nå har knirket så mye så lenge fra budsjettet i fjor høst via asylbarnsaken til da forrige uke, så er det viktig for henne nå at hun får samlet troppene, minnet dem om, hva de var enige om, hvorfor de er på, på samme lag, hvorfor de har det bedre nå enn under de rødgrønne, og den jobben må hun virkelig ta på alvor neste uke og på tirsdag i Nydalen.
0: Da blir det Erna Solbergs oppgave, det forstår jeg. Hjertelig takk for at du kom. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerud Politiet sperrer barn inne unødig, ofte mener barne- og ljuseksperter. Det hørte vi om i Dagsnytt. I fjor bodde over 300 utenlandske barn bak gitter og stengte dører før de ble sent ut av Norge. Og det var en kraftig økning fra 2013, viser en ny rapport, som blir, blir lagt fram i dag.
20: Vi er like ved flyplassen Gardermoen. Her på Trondheim står noen gule bolighus omringet av 4 meter høye gittergjerer pigtro och övervakningskamera. Människor bak gitteret ska sändas ut av Norge. Polisen har placerat dem här bland ant för de menar utländingarna vill försöka rym fra uttransporten. Bak gitterjäran bor också barn, allena eller med föräldrarna. Nej, det tycks jag är väldigt oheldigt och väldigt bekymringsfullt. Si barnombud Anne Lindbo Ifølge politiet ble barn innsperret 330 ganger i 2014 mot 229 år før.
21: Det å låse inne barn, barn blir hentet av politiet, barn blir frihetsprøvet, det er en alvorlig situasjon for sårbare barn som vi må forsøke å unngå. Barn skal kun frihetsprøves som en siste mulighet og for kortest mulig tid, det sier Barnekommisjonen helt klart. Og det at denne praksisen med frihetsprøvelse av barn øker
20: i Norge, synes jeg er veldig bekymringsfullt. De fleste barnen på Trondheim bor der et døgn. Men det er heller ikke uvanlig å bli lenger.
14: Det lengste, det var 11 uker. Det var et barn på cirka to år. Utlendingsloven sier klart at dette er fengsling.
20: Se jurist i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Han og andre justeksperter NRK har snakket med, mener enkelte barn kunne sluppe oppholdet hvis lovverket var tydeligere. I dag offentliggjør organisasjonen en Rapport som viser at loven er så uklar på når og hvordan barn kan sperres inn at det er i strid med menneskerettighetene.
14: Vi ønsker at det skal reguleres direkt i utlendingsloven når barn kan, kan fengseles. Vi mener barn befoen seg stendig kjennelse domstolen på om det er greit at de kan fengseles. Vi mener det må reguleres klart vilken rolle barnevernet ska ha og vad de kan uttale sig om når barn fengseles. Og vi mener at det bør settes en maksgrense på 72 timer for hvor lenge man kan holde barn fengselet etter utlendingsloven.
21: Barnas rettssikkerhet er allt for dårlig, så vi trenger klare kriterier for når det er grejt å frihetsprøve barn, og hvor lenge de kan sitta. Hvem sin uppgave er det? Det er klart at dette er først og fremst et politisk ansvar å sørge for at det kommer på plass et godt regelverk som sikrer barn god rettssikkerhet.
0: Det sa barneambud Anne Lindbo, reporter Marit Gjelland. Og apropos politisk ansvar, vi har fått deg i studio, Gjørgen Kallemyr. God morgen. God morgen. Du er statssekretær i Justisdepartementet. Hvorfor i all verden det nødvendig å pågripe og sperre barn inne etter andre?
22: Ja, det er altså slik at her nå kan det ikke sammenlignes helt med vanlig fengsel etter straffeloven. detta er altså snakk om når man skal uttransportera en barnefamilie. Så det slik at man henter dem en del timer før de skal sendes ut. Blant annet for at de også skal kunne få ivaretatt sine rettigheter. Og så er det viktig også for eksempel en barnefaglig vurdering av hvordan barnets situasjoner i tur også ska være.
0: Men hva ja. galt kan et barn gjøre i frihet som skader samfunnet eller asylpolitikken Nei, til regjeringen? Nei,
22: det er ikke barnet som utgjør problemet her nå. Det som utgjør problemet er at hvis foreldrene får varsel på forhånd om at de skal utsendes, så vil de veldig ofte undre seg utsending. Og da tar de med barn barnet og går under jorda i Norge for å undre seg Så det er derfor at barnen blir da satt in på tråndum på egne kvalitet av alt shit for andre utlendingar og som gör det är att man har behov för att hålla hemtröndum för utsändelse i kort tid.
0: Men kort tid säger du men vi hörte ju om tillfällen på 11 veckor här. Ja, det hörte jag också. Jag og och i turligt är att
22: det har en sammanhang med att man en ut och ha bättre regler för hur länge man ska kunne vara där nå. Och det syns också ett gott poäng att man bör regulere detta bedre i utlänningsstoven så det er vi färd med att se på också. Men det är att man har behov för att kunne ha barnen samman med sina föräldrar eh inne spärra sånt där kan gå in och göra før
0: utsendelse, det tror jeg det fortsatt vil være behov for. Da krysser jeg for to av de punktene, altså at det reguleres direkte som er et krav som kommer i dag i denne rapporten, og en maksimal tid for att barn kan være innesperret. var men en selvstendig rettskjennelse for at barn ska sitte inne? Eh, bare for å understreke det at jeg, jeg har ikke har sagt at jeg var enige i krav
22: Nei, om 72 timer. Du er villig til å diskutere ja, det? Det er vi absolutt, for vi ser også behovet for det at vi er nødt til å regulere hvor lenge man skal være, eh, men dermed er jeg sagt at vi er enige at 72 timer er den grensa det, det vi går på, for det kommer også på hva slags type man skal gjøre omkring barnets beste også, og det må man også ha behov for, og det man kunne göra utan at da familien på en måte går under jorda.
0: Men en selvstendig kjennelse for barnet slik det får en sterkere rettssikkerhet i detta. Det må vi også vurdere, men så klart
22: det att i og at du vil da få det i, hvis du får det lovregulert, så vil det jo være slik at da må en eventuell domstol ta selvstendig vurdering av akkurat om det vilkår i loven er oppfylt, så da vil man på en måte oppfylle akkurat det ønsket også hvis man tar det inn i loven och regulerer dette spørsmålet.
0: Nå hørte vi altså at antall barneinterneringer økte med 100 fra 2013 til 2014. Siv Jensen har jo sagt at avtalen med KrF og Venstre innebærer både en liberalisering og en innstramming av asylpolitikken. Er dette et eksempel på innstramming? Det är ett exempel på
22: det att vi faktisk gör det som Stortinget vill att vi skurit väldigt länge, nämligen att returnera utlänningar som har fått avslag på asylsökningar. Vi skulle spatt väldigt många av disse barnfamiljer här nu. Det är exempel barnfamiljer som kommer från Europa som alle allene i att det är uppenbart att de inte ska ha asyl för de har ingen skyddsgrundlag och då är all och så allenig att de ska uttransporteras så raskt som möjligt efter att man har fått ändring i avslag och den regeringen här nu har äntligen bynt och faktisk uttransporterat dem. Som har fått endelig avslag, det har de for regjeringen ikke prioritert i særlig høy grad, og derfor så har vi hatt veldig mange i Norge med endelig avslag og utreiseplikt som ikke har reist ut av landet.
0: Men i andra europeiske land så har antallet barn som har blitt internet på denne måten gått ned, viser NOAS-rapporten som blir offentliggjort i dag. Hvorfor skjer det da ikke i Norge når det skjer i andre land?
22: Det er altså fordi at i Norge så har vi hatt et etterslipp over längre tid som har vært nødvendig å gjøre noe med for det er ikke heldig at barn sitter på norska asylmottak med et endelig avslag og vet om de skal ut på et eller annet tidspunkt men det trenerer og det trenerer det at norske myndigheter ikke har vært villige til men det har den regjeringen varit villig till og det, dette handler om rett og slett at vi skal gjøre det som Stortinget alltid har sagt nemlig at vi må prøve få dem ut så raskt som mulig et endelig avslag och det har vi prioritert
0: så langt takk til deg, Jørgen Kallemur, som er statssekretær i Justitetsdepartementet. Dette er nyhetsmålen, og klokka, den er 7.17. Vi har disse hovedsakene. To mennesker ble drept i tillegg til selvmordsbomberen, som sprengte sig i ambassadesøkstrøk i Afghanistans hovedstad Kabul i dag. I følge politiet kjørte selvmordsbomberen inn i en bil fra den tyrkiske ambassaden. Det er frykt for terrorangrep mot kjøpesenter i Jordan, og situasjonen i Syrien har aldrig vært verre. Over 11 millioner på flykt, hørte vi flyktningehjelpen sa tidligere i denne sendingen. I USA ble tre menn arrestert og siktet for forsøk på å støtte IS i går. Den yngste dem ble arrestert på en flyplass i New York på vei til Tyrkia for å slutte sig til IS i Syrien. Det opplyser påtalemyndigheten i New York.
19: To av de arresterte mennene kommer opprinnelig fra Uzbekistan. Den tredje er fra Kazakstan. Alle bor i Brokklin og hadde oppholdstillatelse i USA. Det var 19-årige Akror Said Akhmetov fra Kazakstan som ble arrestert av det federale politiet FBI på Kennedyflyplassen på vei til Tyrkia i går. En av Uzbekene, Abdurazul Yuraboyev, hadde ifølge påtalemyndighetene kjøpt billett til Tyrkia i mars. FBI ble oppmerksom på Jura Bojev i august han skrev innlegg på en usbekisk internetside som støtter IS. «Jeg er i USA, men har ingen våpen. Er det mulig å bli martyr her likevel? Det jeg mener er å skyte Obama og så selv bli skutt. Holder det?» skrev Jura Bojev. Han ble deretter oppsøkt av FBI, som også satte en betalt informant till å holde kontakt med ham, och og senere også med 19-åringen fra Kazakstan. Opptak av samtaler de tre imellom dokumenterer att 10-åringen fantaserte om å kjøpe et automatvåpen av typen AK-47, så vil jeg gå ut og skyte alle politifolk, skal Seid Akhmetov ha sagt. Tross i at FBI hadde tatt kontakt med Jura Bojev og at han måtte regne med å være overvåket, fortsatte han og Said Akhmetov og planlegge å slutte seg til IS i Syria. Den tredje, som ble arrestert i Florida, skal ha bidratt med finansiering av reiseplanene. Han drev et nettverk av kiosker for kjøkkenutstyr og reparasjon av mobiltelefoner i minst tre delstater, ifølge påtalemyndighetene. Alle er nå vartteksfængsligt og siktet for forsøk på støtte til en utenlandske terroristorganisasjon. FBI-chef James Comey oplyste forø i går atrus at når i storgrad kommer innen fra.
22: I have homegrown violentations in every single State.
19: Je etter forske hjemme produceert ekstremisme i allenu de 50 statene. Inntil for få uker siden var Alaska unntatt, men nå er også de på lista, sa FBI-direktør, kommet. Rundt 150 personer skal til nå ha reist fra USA til Syria og Irak for å slutte seg til IS. Groholm, Washington.
0: Ukraina nå. I går ble det ikke rapportert om døde langs frontlinjene øst i landet for første gang etter at våpenvilen formelt trådte i kraft. Men Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE, sier den ikke kan bekrefte at partene har bynt den planlagte tilbaketrekkingen av tunge våpen. Men korrespondent Martin Jentoft i Moskva, betyr dette at det ikke er rapportert om noen døde, at folk i Ukraina endelig kan håpe på fred?
23: Det er i hvert fall et lite håp som er tente. Meldingene som kom i går i alle fall de mest positive som er kommet etter at denne våpenvilen ble ingått i Minsk for snart to uker siden, eller enigheten ble inngått for to uker siden. Nå melder også journalister som er i området at de har sett at de prorusske separatistene har trukket tunge våpen unna, og separatistene sier at de nå vil la observatørene for OS jeg ser med egen i øynet se at de har trukket våpenet tilbake. På den ukrainske regjeringssiden så sier man at man forløpig er avventende. Man har ikke startet en full tilbaketrekning enda. Man vil se i praksis at separatistene da oppfyller ø, ø, løftene fra våpen. Vi vil avtale om at de skal trekke tilbake våpenene før de vil gjøre det samme. De vil også se at skytingen slutter før de trekker våpenet tilbake. Men det er i alle fall tegn som tyder på at det nå blir en våpen ville øste Ukraina.
0: Så har vi sett meldinger om at Storbritannia og Polen planlegger å sende soldater og offiserer til Ukraina. Va mer vet du om det?
23: Ja, Storbritannia sier at de skal sende en større gruppe med offisere og soldater til Ukraina for å, som de sier, hjelpe til med opplæring av den ukrainske herren. Disse instruktørene skal ikke sendes til konfliktområdet øst i landet, men dette er jo et tegn som ble sett på som väldigt positivt på ukrainsk side endelig får man konkret hjelp fra Vesten. Og også Polen sier at de vil sende instruktører for å hjelpe å bygge opp den ukrainske herren.
0: Og fortsatt er det slik at den ukrainske økonomien sliter, og ikke minst da valutaen er under press?
23: Ja, den ukrainske valutan er under voldsom press om dagen. I går stoppede det den jordanska centralbanken alle alla for en periode. eh det mode det stopp med efter att regeringen grep in och vi vet ju det att eh eh att valutan den har tapt halva av sin värde bara i 2015 och det är klart att dette, dette er är negativt for Ukraina eh samtidigt så kommer ju också medlingarna nu om att att at eh det tror jeg er med å stoppe forsyningene av, av gas och så det er med å legge et hardt press på den ukrainske valutaen.
0: Mange takk. Vår korrespondent Morten Jentoft. Så till avisene. Sier farvel til våpenene er oppslaget i klassekampen. Regjeringen åpner for å droppe forslaget om bevepning av politiet etter at Venstre og KrF ikke vil det. Ikke lån til pipa, det er sentralbanksjefens råd til dagens studenter. Øystein Olsen sier til Dagens Næringsliv at han selv tapte penger på boligmarkedet da han var ung. Flere andre økonomer er også bekymret for den kraftige veksten i boligprisene. Mistet jobben, men fikk raskt en ny. Aftenposten forteller om Marianne Åse, som gikk fra oljenæringen til annen ingeniørviksemett. Over 10 000 oljejobber ble borte det siste året, men samlet sett er ledigheten likevel lavere enn for et år siden. En av fem kjøpere har valt elbil hittil i år, får vi vite i Nasjonen. Salget øker over hele landet, og Norge er på verdenstoppen i elbilsalg. I politiet er det vist så menneskelig å feile at ingen stilles til ansvar, sier kommentator i Bergenstidene Eirin Eikefjord. I går kom nok en knusende dom over Høydaland-politiets arbeid med Monikasaken gjennom spesialenhetens rapport. Bajas politikk er jernbaneforbundets karakteristikk av regjeringen i Dagsavisen. LO-forbundet frykter jernbanereformen og anklager samfunnsministeren for å mangle dialog. Ketil Solvik Olsen svarer at han ikke tror på konkurranse som skal ta lønna og pensjonene fra folk, men et bedre system der folk får mer interessante oppgaver. Støtten til tros- og livssynssamfunn utfordres når vi tar snarveier til felleskassa, skriver vårt landskommentator Trygve V. Jorheim. Nå er Oslo-Katholske bispedømme anmeldt for miljonsvindel etter medlemsrot. Bruker 25 millioner kroner i uken. Bergensavisen forteller om gigantprosjekter som skal forlenge bybanen til Flesland flyplass. Nå jobber 600 personer fra 20 forskjellige nasjoner for å få banen ferdig til 2016. Hvordan håndterer menneskene tett på en atomkatastrofe sitt liv? Ja, spørsmålet det stilles i Nordsjøndelag Teater. 26. april i 1986 eksploderte jo den ene reaktoren i Tjernobyl i Ukraina. Og det er bakgrunnen for Tjernobyl-fortellinger som teatret satser på nå til våren.
21: Jeg ser ikke føttene mine. Jeg ser bare en stor ellipseformet mage. Jeg har kjent hendene bokse mot huden min i dagesvis. Bokser og bokser sint. Eller prøver barna å fortelle meg noe. Jag märker att något är galt, unormalt med denne boxningen. Det trycker på och jag tänker, ja, kanske vi skulle ha väntat. Vi visste vad vi gjorde, hade sett misstankar. Jag hörte många som blev födda utan hode.
16: Det lika för premiär och turné på Tjernobyl-fort berättelser. 30 år efter den värste kärnkraftsolycka i världen så långt.
20: I var det ett år siden vi skulle vært gift. Han var alt for syk til å kunne gjennomføre hvilesen. Det var ikke han jeg ville gifte meg med heller. Jeg var kullet stump. Ingen mann slik som han var, blånn og vakker.
16: Fortellingene er tatt fra Ingrid Storholmens kritiker hos The Book om mennesker i Ukraina og Hviterussland som lever tett på konsekvensene.
20: Hvordan det føles det? Jeg får fryktelig vondt da å på så mange skjebner som var tatt av den Tjernobyl-ulykka. Jeg får helt på hvordan det var den, det, det fangenskapen de måtte føle at de
16: var i. Sier Hanne Brinker, en av skuespillere på Nordkjønnelag Teater i Verdal. Her korrein og søv enda må fores ned for å hindre for store konsentrasjoner av radioaktivitet.
12: Ja, nå har jeg valgt å bruke både... Teksten som replikker og eh, som scener og som billedbruk da sammen med video og de sceniske bildene jeg lager. Så noe av teksten har blitt bilder også.
16: Sier Birgitte Fjell-Bjørsvik som har jobbet med tekst og har regi.
4: Jeg synes at den er klart å skildre de forskjellige menneskeskjebnene og ja, på en veldig, veldig fin måte. Det er ganske
23: vakkert, synes jeg.
16: Sier Bjørn Bjørn fuller Gi, som är likhet med de andre skuespillere har mange roller.
4: Jeg vet
12: for mye. Det er farlig å vite for mye.
16: Vi drar.
15: Jeg kan ikke få med kona. Ingen må vite noe. Jeg kommer bli fengslet lenge. Jeg henter jentene på skolen. Alt går fint. På flyplassen sier de ikke noe. Ingen stopper oss. Ingen spør om noe som helst. Og jeg legger igjen en masse rubler på skranken. Jentene er glad for en overraskelsesferie, men usikre på hvorfor ikke mor kan vite noe. Flyet tar av. Jeg vet jeg aldri kommer tilbake.
0: Og denne reportasjen var laget av... Se, her, det var Gisle Hass som fikk siste ordet i dette innslaget, det skal vi se si aller først av innslaget som var laget av Lars-Erik Skjærseth. Og denne urpremieren er 4. mars i Steinkjær. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Tonje Grimstad, her i studio, Øystein Heggen. Og NRKs intervju med Krekar er tema for debatten i politisk kvarter. Der møtes justiseminister Anders Anunsen og Arbeiderpartiets Hadia Tajik. Hør ekko. Jeg vet at
6: de som har sydd klærene mine lever under helt umenneskelige forhold, sett med mine øyne. Men hva gjør med det? Bør jeg la bare å kjøpe meg en ny bukse? Eller kjøpe og så sende en sur mail til klesbutikken etterpå? Kan jeg shoppe meg til en bedre verden? Ekko 9-11 i NRK P2 Barneombudet kritisk til at barn sperres inne før de sendes ut av landet. FRP-representant vil ha ny avtale med KrF og Venstre. Og ekspertene tror på norsk guld på stafetten i Falun i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Unødvendig mange barn bor innesperret bak gitter og stengte dører i Norge, det mener barne- og juseksperter. Ifyur ble over 300 utenlandske barn sperret inne før de ble sendt ut fra Norge. Det er 100 flere enn året før viser en ny rapport som norsk organisasjon for asylsøkere lägger fram i dag.
20: Vi är på utlänningsinternatet Trondum like ved flyplatsen Gardermoen. Bak övervakningskamera, ett 4 meter högt järre och piggtråd bor utlänningar som ska sändas ut av Norge. Etter utlendingsloven er de fengslet. Bak Gittergjæret bor det også barn, som oftest et døgn, men det er heller ikke uvanlig å bli lenger.
14: Det lengste det var 11 uker. Det var et barn på cirka to år. Utlendingsloven sier klart att dette er fengsling.
20: Sier André Møkkelgjerd i Norsk organisasjon for asylsøkere. I dag slipper en rapport som viser at loven är så uklar på når og hvordan barn kan sperres inn på trendum at det er i strid med menneskerettighetene.
14: Vi ønsker at det skal reguleres direkt i utlendingsloven når barn kan kan fengseles. Og vi mener at det bør settes en maksgrense på 72 timer for hvor lenge man kan holde barn fengselet etter utlendingsloven.
20: Han mener unødvendig mange barn opphelse på tramdum. Barnombud Anne Lindbo er enig. Hun mener myndighetene må finne andre måter å helle barna under oppsyn på.
21: Det å bli hentet av politiet, bedt om å pakke kofferten din, sört til ett sted der du blir låst inne, oppleves jo som veldig dramatisk for et barn som er i en allerede sårbar situasjon. Barn skal kun frihets som en siste mulighet og for kortest mulig tid. Det sier barnekommisjonen helt klart.
6: Reporter här Marit Gälland. 300 barn är sparra inne i fjor. Vad gör det med det? Göran Kalmyr, du är statssekreterare i justisdepartementet.
22: Jag måste bara understreka att de barnen samma som barnen från familjen blir också hämtade till Trondheim för att de ska uttransporteras kort i efterpå. Och då är det viktig att man också får gjort det rätt se alltså vet att de för exempel får möjligheten till framme nomyring som modning och liket ynger. Men visst man varslar på förhand så är er erfarenheten dessare lik att de går undan och görar, av från polisen och därför så är det en vanlig att hämta om
6: till Trondheim så du deler ikke barneombudets bekymring for att barnen blir låst inne? Jeg synes det er viktig at vi får kanskje en enda bedre regulering, og der skal vi være enige
22: med barneombudet. Sånn at vi vil også se på om vi ska regulere dette annerledes i utlandingsloven, slik at man får en bedre direkte lovregulering av barn sin plassering på tråndum.
6: Hva gjør dere da?
22: Nei, da ser vi på for eksempel hva som ska til av vilkår for att barnen skal da kunne bli plassert på tråndum.
6: Takk skal du ha, Jørgen Kallmyr, statssekretær i Justitsdepartementet for Fremskrittspartiet. Mulla Krekar framstår som om han er en politisk leder og med sjeldent tydelige utspill, det sier retorikkeeksperter. NRK valgte i går kveld å vise et lengre intervju med Mulla Krekar, der han blant annet gir klar beskjed om hva han mener. Koranen sier om blant annet terror og
4: drap på karikaturtegnere.
6: H hude vi du i hannne den
4: li din iår Karamatidine. Den som for vår religion og vår er må få stå at det er en konflikt på liv og død. Det var no av det Mullah krker sa sig i intervjuenår K vite med ham i går kæll. Professor i retorik ved universitetet i Oslo Johan Tnneson, men det den nærmemes en ny identitet vi ser kræker når.
1: med konsekvent teologi og politikstillingstakken som ikke et latte n
5: han uttaler seg som om han snakker på hele verdens muslimers vegne.
4: Anna-Brigitta Nilsen er først Manuensis og har retorikk som felt ved høyskolen i Oslo og Akarshus. Hun snakker selv arabisk og sier Kreker fremstår som veltalende i intervjuet.
5: Han snakker väldigt klart. Replikkene virker innløst.
4: Ved Misjonshøyskolen i Stavanger tror religionsforsker Jan Oppsal at Mullans uttalelser har liten gjennomslagskraft. Likevel kaller han Kreker genial.
6: Ja, han har greid å få medias oppmerksomhet og få mange mikrofoner rettet mot seg. Og det gjør at han, at han får en, en talerstol som nok er større enn den han fortjener ut fra sin oppslutning. Reporterer Thomas Salverstein Ove muslimske ledere i Norge tar sterk avstand fra Mullah Mula Krekars uttalser og sier at det er muslimers rett og plikt å drepe dem som fornærmer profeten Mohammed med karikaturtegninger har ingenting med islam å gjøre, det sier forstander for det islamske forbundet Basim Ghazlan.
9: Ekstremist, han er ikke representativ for muslimer. Det som er felles mellom meg og han er veldig, veldig lite.
8: Gosslam er likevel litt redd for at enkelte skal la seg oppbevise av krekar og andre ekstremister.
9: Man må frykte det, ja. Det, det må vi. Men vi må samtidig gjøre vårt beste for at denne mentaliteten ikke skal spre sig.
6: Rapporter her var Tom Ingebrigtsen. Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre bør reforhandles, det mener stortingsrepresentant for FRP, Christian Tybring-Jedde. Han mener dagens avtale ikke er god nok for noen av partiene.
17: Jeg synes det er viktig at de fire partiene får gjennomslag i en sånn avtale for sine primærstandpunkt, på viktige områder for sine partier. I dag er det jo et minstefelles multiplum, og det tjener ingen.
18: Meldingen hans går til partitoppene i Høyre, FRP, KRF og Venstre, som skal møtes i Nydalen tirsdag.
17: Jeg håper de har planlagt å diskutere selve avtalen, det som er grunnlaget for regjeringssamarbeidet, for det er en del endringer som bør gjøres der.
18: Samarbeidet de fire partiene, og særlig FRP og KRF, er langt fra knirkefritt. Tybring Jeddes partikollega Jan-Aril Ellingsen mener at det ikke er selve avtalen det er noe galt med.
4: Man har en avtale som da selvfølgelig skal tolkes av fire forskjellige partier.
18: Partiene må trekke i samme retning, sier han.
4: Det vi må bli bedre på er at vi må bli flinkere til å dyrke seirene våre, og så må vi eh, dra i samme retning. Nå har vi nok dratt litt både på kryss og på tvers.
18: Samarbeidsavtalen ligger fast, sier KRF-leder Knut Aril Hareide men oppfølging av avtalen kom bli tema i Nydalen til uka.
19: Hvordan vi sikrer at vi bruker erfaringer for det arbeidet vi har gjort til å få
6: et samarbeid som fungerer bedre og som gir mindre støy enn det vi har hatt så langt. Reportere Katrin Hellesnes og Eva-Marie Bulai. Hittil i år har hver femte kunde valt elektrisk bil ved kjøp av ny bil, det viser tall fra opplysningskontoret for veitrafikken. Andelen på samme i fjor var hver åttende, skriver nasjonen. Streikeviljen blant flygerne i Norwegian er stor før dagens mekling hos riksmekleren. Allerede lørdag kan mange fly bli parkert, for ledelse og ansatte står langt fra hverandre i grunnleggende spørsmål. Flykaptein Morten Strandås har vært med på å skape flykjempen. Det hjelper ham ikke på jobb bak spakene i dag.
11: Men det er ikke gøy å føle at den ikke er verdsatt i et selskap lenger. Det det ikke.
6: For pilotene
12: og flyselskapet Norwegian er på kollisjonskurs. Og 70 piloter går i streik om ikke riksmøkler Nils Dahlseide lykkes i å få dem til å bli enige før lørdag. Flykaptein Morten Strandås sier streikeviljen er stor fordi det står om jobbene deres.
11: Vi har vært med fra starten, og det har vært kjempegøy. Og nå føler vi at de som vi har vært med og gjøre det her samme. De går mot oss og vil bli kvitt av oss. Og det er trist.
12: Arbeidsgiver Norwegian vil kutte kostnader. Mange kostnader etter milliardetap i fjor og tøff konkurranse.
6: Reportere Henvig Bjørgum, Johan Settheim og Tore Tollersrud. De norske langrenskvinnene kommer ikke til å være preget av smørebomen tidligere i VM når de i dag stiller til start på stafetten. NRKs langrenseksperter er sikre på at det blir norsk dominans i dag.
11: Jeg tror ikke de er spesielt preget av den smørebommen. Jentene kommer til å bruke knetur som en motivasjon for å
14: prestere. Det sier Karl Henning Grahn og Morten År Djupvik, begge tidligere landslagstrenere i Langrenn.
15: Det ser nesten ut som de går på lim.
14: Onsdag var en blytung dag for Langrenns kvinnene. Smørebom og stor skuffelse etter elendige resultater på 10 km i VM. Løpet totalt ødelagt, det er fiasko de luks. Olympia Toppens mentale team ble satt i høyeste beredskap. Unødvendig, mener Gran og Djupvik. Marit
11: og Therese har gått så mange bra løp. De vet sin egen kapasitet. Når ser på hva de har prestert tidligere i vinter, så det er det de tankene og følelsene de må liksom ta fram i Det tror jeg jentene er absolutt i stand til å
14: Marit Bjørgen er enig.
11: Vi må bare legge her
3: bak oss og se fremover til torsdag og nullstille oss til det, og det tror jeg skal klare.
6: Rapporter her, Geir Elle, og du kan følge stafetten fra klokka 13.15 i NRK P1 og på NRK Sport på DAB. Ansvarlig for denne sendingen, Anne Skårset, teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol, i studio, Aril Svalbjörg.
0: I nyhetsmålen om Iran, for i det strengt muslimske landet så er narkotikamissbruk et økende problem, også bland kvinner. I følge offisielle tall finnes det trolig mellom 2 og 3 miljoner narkomaner bland landets 78 millioner innbyggere, og det er ikke lenger bare opium som smugles over grensa fra Afghanistan som skaper problemer. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
24: Være, være. Iranske politisoldater konfiskerer nok et parti heroin og harsj ved grensen til Afghanistan. Narkotikamissbruk er slett ikke noe nytt fenomen i den islamske republiken. Nabolandet står for rundt 75 prosent av verdens heroinproduksjon, og hovedsmugler uten derfra til Europa går genom Iran. Og i løpet av de siste ti årene har produksjon og bruk av det stimulerende stoffet metamfetamin økt voldsomt. Regeringen i Iran har ett svårt aktivt program för å stansa den olagliga trafiken, men ikke engang gång så extremt som dödstraff för narkotikasmugglare och producenter ser ut till att hjälpa.
10: Han går den om att det skulle
24: Jag hade hört om ett uppkvikkande medel som kunde hjälpa folk som mig. Jag jobbet på ett tåg och måste hålla mig våken hele natten, berättar 32-årige Mohammad Javad. Han brukte metamphetamin og andre midler i 8 år for å jobbe bedre. Det var gøy i men til slutt kollapset jeg i gaten, sier han. I dag er han patient på et behandlingssenter utenfor Teheran i regi av en frivillig organisasjon som heter Rebirth Society, gjenfølelsesamfunnet. Här är de fleste av pasientene fra den velutdannede middelklassen, forteller psykolog og leder Gassal Tolian til Associated Press. Studenter og de som pugger til universitetenes opptaksprøver er en av grupperne i samfunnet som er mest tilbøyelige til å ty til stimulerende midler. De tror ikke de kan bli avhengig av dem, sier hun. 5 kilometer unna på et av organisasjonens andre behandlingssenteret for narkomane. Men her er det bare kvinner. Noen av dem i tjaldor og med en sigarett i hånden. Det bryter nok med våre forestillinger om Iran. Men narkotikamissbruk blant iranske kvinner er et økende problem. Det fastslo iranske myndigheter selv i en rapport for fire år siden. Konflikten mellom nye og gamle normer, mellom et høyt utdanningsnivå och tradisjonelle kjønnsroller kan drive noen til å misbruke metamfetamin. 34 år gamle Suheila kommer fra en välstående familie i Teheran, og hun var student da hun begynte å røyke stoffet på fester. Da jeg begynte å bruke det, snakket en mye och ble fylt med en falsk energi. Senere ble jeg avhengig. Och så måste jag ta sovepiller för att sova. Det var först där kom hit att det blev klar over att jeg var avhängig av dem också, säger Sohela till AP. På sluten av dagen sätter hun sig i en cirkel sammen med de rundt 40 andre kvinnor som försöker byta ut av rusavhängigheten. De ber till Gud om att han ger dem makt till å lyckas, så att de kan vända tillbaka till ett normalt liv i Iran.
7: I helgen holdt unge muslimer taler foran synagogen i Oslo i sympati med jødene. Hvor mye kraft finnes det i en ungdomsbønn for fred? I Kulturhuset, i dag klokken 13.
0: Og dette er hovedsakene i nyhetsmålen. I fjor ble over 300 utenlandske barn sperret inn før de ble sendt ut fra Norge. Det er hundre flere enn året før, viser en rapport som Norsk Organisasjon for Asylsøkere legger frem i dag. Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre bør reforhandles. Det mener stortingsrepresentant for FRP Christian Tybring i Gjede. Han mener dagens avtale ikke er god nok for noen av partene. Mulla Kreka fremstår som han er en politisk leder og mer, mer sjeldent tydelig utspill. Det sier retorikkeeksperter om intervju med han med NRK i går. Og streikeviljen blant i Norwegian er stor før dagens mekling hos riksmekleren. Allerede lørdag kan mange fly bli satt på bakken for ledelse og ansatte står langt fra hverandre. Politisk kvarter nå. Programleder der, Hovar Grønlig.
25: Er det kreker kjeme, ytringer og trusfridom, eller er det trusslar som vi ikke kan akseptere? Og hvor lurt er det av Norge å lege fengselsplasser i Nederland? Politisk kvarter ønsker velkommen til justispolitisk toppmøte. Her i studio sitter Anders Anunsen og Hadia Tadjik. Velkommen.
7: Takk for det.
25: Mulla Krekar hyller altså drapsmennene i Frankrike og sier en som teikner karikaturer är en krigende hedning som det er tillatt å drepe. Politiet er i med å granske det Krekar sa i NRK-intervjuet i går for å ut om det er straffbare forhold. Men dere som er politikere setter loverammene for hva en kan si i dette landet. Justisminister Anders Annunsen. Når en person sier at den som fornærmer guden hans fortjener døden... Er det et utsagen vi bør tillate i et samfunn med trus og ytringsfridom?
7: Jeg tror det er viktig å overlate til politiet og vurdere de konkrete ytringene som Krekar har kommet med. Samtidig så mener jeg at ytringsfriheten er ekstremt viktig. Det er et helt avgjørende fundament i et demokrati. Jeg er fornøyd med at personer som har den typen holdninger som Krekar har viser det i det offentlige rum, slik at vi kan argumentere det i senk. Jeg mener at det er den beste måten å håndtere ekstremisme på. Det er å få det ut og opp i lyset og deretter angripe de synspunktene. Med det vi mener er riktig en viktigheten av att du ska ta individer på allvar att du ska ha yttrandefrihet att demokrati faktiskt er den rätta måten att leva på. Ehm um, och så är det också lik att yttrandefriheten har någon rammer i i dag. De ramarna är det också förnuftigt att ha för det än inte ska tillate uppfordring till kriminelle handlingar för exempel.
25: Men du menar alltså en börgo ganska lång tid att acceptera ett utsagn alla Gud menar dette bør straffes med død.
7: Jeg mener at ytringsfriheten er svært viktig, både når det gjelder religion, politikk og for så vidt det meste annet. Samtidig så er det klare grenser i strafflovgivningen i dag som jeg mener vi ska opprette hånda.
25: Hadia Tajik, i Justiskommentaren på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Skal vi akseptere generelle og indirekte dødstrusler i ly av det skjoldet som trus- og ytringsfridommen
26: gir? Jeg tror det er viktig å understreke at ytringsfriheten er en veldig sentral verdi for Norge. Og her är justisministeren og jeg helt enig om att det er viktig å få en del utslangen opp og frem lyse lyset, fordi man da både vet hva det er som rører seg, men også att man kan møte det med direkte og tydelige motargumenter. Samtidig så er det ikke sånn att man kan i si hva som helst, heller ikke, i Norge. Selv om grunnlovens paragraf 100 slår tydelig fast at politiske ytringer som er fredige, de står i en særstilling i Norge så är det också så sånn att man kan regulere yttranden som kan vara en fara för exempel rikets säkerhet. Det är ju grunden till att det är inte en lag att komma med uppfordringar om våld eller trusler om våld.
25: Är det uppfordring till våld visst en säger si att Gud menar att ni bör med döden.
26: Så men isolert yttrande så är det svårt att se på det som ett brott med strafflovgivningen, men så är det alltid snack om kontext. Eh och vilka yttranden som kommer före, vilka yttranden som kommer efterpå. Och man får ju lite grann en i en del dommer som har falt i Norge tidligere. Bland annet så har man dommen fra 1997 knyttet til Hvit Valgallianses sitt partiprogram. Det var jo politiske ytringer, altså i form av noe man ønsket å stille til valg med. Men det var det ytringer av typen att man måtte ha minst tre av fyra bästa föräldrar som var etniskt norska för att kunna regna som normän. Adoptivbarn måste låsas steriliserare för att kunna bli i Norge eller så måste de dra uta landet. Och i utgångspunkte så sa ju en domstol då att politiska yttrningar har ju ett särskilt vern, men her är det snack om helt extrema integritetskränkelser som då ville varit konsekvensen av de yttrandena eh och man blev dömt för de yttrandena.
25: Så annonsen det går där gränsa då för vad du kan bruka religiösa og Gud til å legitimere.
7: Ja, det är ingen tveklom att det går en gräns och den gränsen har jag satt i strafflagen idag. Samtidigt så är jag upptatt av att det är en ja,
25: kristallklar den gränsen då.
7: Ja, kristallklar, den är i alla fall så klar att den ger en nödvändig vägledning till domstolarna och vi har ju flera exempel på att folk faktiskt er dömda för yttranden som är uppfordring eller uppfattas som uppfordring till för exempel våld. Men det som är huvudutmaningen med den typen yttringar som bland annat Krek har kommet med är ju att det i selv fremstår som en slags generell trussel, at hvis du ytter deg på en spesiell måte, så vil du bli møtt med dramatiske reaktioner, altså da vil du kunne bli tatt liv av på en legitim måte. Skal vi til at folk sier det? Og det, og det? Det i seg selv bidrar jo til å kunne skrenke in andres ytringsfrihet, og det er jo egentlig det problematiske i den ty typen, altså i den måten å ja. ha en diskussion på.
25: Og bør Også, vi reagere mot det da?
7: Jeg synes definitivt vi skal reagere mot det, og det synes jeg samfunnet Men, gjør men hvorvidt du kan overbevise mennesker ved, til, gjennom et strafferettslig spor i en sånn samling er ikke helt om Men det å skjerme om ytringsfriheten, det å sikre at vi skal ha frie ytringer uten at den skal være redd for sitt eget liv, det er jo en central verdi i et demokrati.
26: Alltså det sentrale juridiske spørsmålet i dette her det er om man skal tillate forherligelse av terror og forherligelse av voldshandlinger og per definisjon er jo forherligelse isolert sett i seg selv tillatt i Norge. Det som ikke er lov er oppfordringer og trusler. En del andre europeiske land har jo valgt å, å forby forherligelse av terror. Der mener jeg at man i Norge har valgt en fornuftig tilnærming ved at man sier at det er klare skille i straffelovgivningen enn om man kommer med direkte konkrete eh alltså en trussel eller ytringar och så finns det ju exempel som vår egen, eh, våre egne viser som, eh våra på ytringar som själva om de inte är direkta och konkreta likväl är eh, så extrema i, eh, i sin form och har så extrema konsekvenser att de likväl kan bli dömda. Eh, men jag har ingen illusioner om att norman tillatte förherligelse och eh, tar tydligt emotmäle mot den type ytringer, så vil de som kommer med ytringerne eh, altså plutselig ende opp med skiftemening. Stort sett så er det jo sånn at når man har gått det skrittet og mener at Gud tilater drap og halshogging, så lar man seg ikke øbevise av at Annesen eller jeg sitter her og motargumenterer det. Men det som er viktig, er jo at de unge menneskene som i dag står i rannzonen av ekstreme miljøer, som kan komme til å beundre den type utstang, som kan komme til å la seg forlede den type utstang, at de eh, ser denne, kan i offentliga ord orväxlingen att de som blir ramma av den typen utsagn och blir redde och osäkra och tänker att det är kan använda sin yttrandefrihet för det är rädd för att de kan komma till ramma av det som en enkel person tror dig då mer att de ser att vi som samhälle står upp för deras yttrandefrihet. Och det är
7: viktig är viktigt för ett samhälle, det är den kampen, det är därför det är viktigt att få detta upp och fram i ljuset, rätt och slett för att den ska veta att en har stödd spelare och att det är motförställningar. Vi stetta har som blir spredt i lukkede rom, så er det langt vanskeligere å komme Till til livs.
25: Til den konkrete saken, til slut annonsen det kom frem i TV2 i går, at departementet har vært i forhandlinger med Irak nylig om å få sendt kreker dit. Hvor sannsynlig er det at dere kan få til det?
7: Det er vanskelig å gi noen sannsynlighetsvurdering av det. Irak er nå i väldigt veldig, veldig krevende situasjon. IS, ISIL står og banker på døra deres på en sånn måte at mye av fokuset i Irak er nå rettet dit. Samtidig så var det en väldigt fruktbar og god dialog med irakiske myndigheter under disse samtalene. Og så vi vi fortsatt jobbe för att få til det som er det endelige målet, nemlig at Mullah Krekar skal ut av Norge.
25: Vi hell frem med dig samme to i studio, men skiftet tema. Regjeringen har bestemt att Norge skal leie 242 fengselsplasser i Nederland. Det är å kaste fengselspenger ut av vinduet eller i allfall ut av landet meiner Arbeiderpartiet. Hadde jag tatt chic, "Varför meiner du det är oförnuftigt att lägga platser i Nederländerna?"
26: Det er ingen tvil om at det er behov for å få ned soningskøen i Norge. Spørsmålet er hvordan man da gjør det, og hvorfor man da velger å sende penger ut av landet, i stedet for å investere de pengene i Norge. Men vet jo ikke hva slags summer det vil være å om når Annesen ønsker å leie fengselsplasser i Nederland. Det vet han kanske selv, men han har ikke fortalt det offentlig så langt.
25: Vi kan jo spørre han. Hva kostar dette, Annesen?
7: Ja, vi skal jo legge en stortingsproposisjon om dette, hvor alle økonomiske og administrative konsekvenser vil bli lagt frem, og kostnaden per plass vil avhengig av hva slags type dommer som skal sones, kort eller lang og så videre. Men det vil bli redegjort for grunnlig. Men jeg synes dette utspillet fra Arbeiderpartiet er ja, det føyer sig egentlig inn i rekken av at man ikke tar kriminalomsorg på alvor. Eh, I den perioden med åtte år med Arbeiderpartiet ledet så ble det altså netto 0 nye lukkede fengselsplasser. Vi har en fengselskø i dag på rundt 1185 personer som står og venter. Det er et belegg i norske fengsler. I forrige uke så var den på over 99 prosent. Det betyr i praksis at fengslene er mer enn fulle. Det er ikke tilgang på tilstrekkelig antall varetektsplasser. Og det tar altså med det kvalitetssikringsregime vi normalt bruker i sånne store byggeprosjekter som også den for regjeringen hadde rundt 8 år for å bygge et fengsel og vi trenger fengselsplasser i dag så jeg kan gå tenke meg å utfordre Hadi Tajik på vil hvordan skal hun skaffe 242 konkrete lukkede fengselsplasser i Norge i år
26: jeg håper det er ikke problem, men først for å si anklaget... Da skal
7: ha løsninger. Ja,
26: det skal du få. Men anklaget om at det ikke skjedde noe det er bare tull. Alle vet at det har skjedd en hel del. Blant annet så etablerte man 750 nye soningsplasser under forrige regering, Men det var snøen som falt i fjor. Hva er det man skal gjøre nå? 242
25: altså, nye plasser ja. var utfordringer
26: fra Justitsministeren. Når Belgia leide fengselsplasser fra Nederland, så kostet de 320 millioner kroner i året å leie de fengselsplassene til eh, altså antal norske fengselsplasser man kunne fått for 320 miljoner kroner, mm. så er det nesten 350 norske lukka fengselsplasser. Hvordan
25: skal du få det opp stå på nulltider?
26: Det er allerede eh, altså plasser som man kan bygge innenfor eksisterende murer. Det er 30 plasser i Valdres, det 100 i Skien, det er 100 i Halden, det er 50 i Åna fengsel. Det ville ikke tatt mer enn bare et par år å få dette her på plass. Og i stedet for å bruke sine to år i regering på å bygge disse fengselsplassene, så har då Ahnsen prioritert å bruke de to årene på å forhandle med først Sverige og få nei, så med Nederland og, og gå etter hvert hå antagelig på plass denne leieavtalen han i stedet for å investere disse meren ja, flere hundre millioner norske kroner som det da vil være snakk om i Norge på å bygge disse helt konkrete fengselsplassene som det går an og få på plass i løpet av kort tid, så velger han da å sende norske Svarer penger ut av landet. Svaret på spørsmålet
7: dem. var altså at Arbeiderpartiet ikke klarer å finne 242 plasser i år. H det, hun sier at du og, og,
25: kan bruke pengene på å pusse opp og bygge ut innenfor det,
7: eksisterende mura i Norge. Og det er helt riktig, for det gjør vi også. Det er derfor vi har en treledda plan. Vi gjør tre ting. For det første må vi løse den akutte krisen vi er i. Det har vi gjort gjenn i fjor. 41 nye bygges i år i tillegg til denne løsningen som vi nå håper å få til med Nederland som gir 242 plasser. Kunne ikke Og dere klart skal... mer
25: enn 41 enda
7: med å ta de to andre også. Og så skal vi bygge innenfor eksisterende murer. Der er noen av de alternativen allerede skissert opp. Det legges det også opp til i Kriminalomsorgsmeldingen. Og så på litt lengre skikt så skal vi bygge nye fengsler. Så det er altså i stedet for å ha en tanke i hodet som Arbeiderpartiet har, så er vi tre. For vi må faktisk løse dagens problemer i dag mm. men, om to men, men, år.
25: ikke? et øyeblikket. Utfordringen fra henne er jo at du må jo, altså, du må jo prioritere pengesekken din. Når du bruker penger i Nederland, så kunde du jo brukt det til å få til flere plasser i Norge. Da.
7: Men det jo, hvis du skal bygge 242 plasser i Norge, så vil det altså ta lang tid, og du skal i tillegg av driftskostnadene. Og hvis du ser på mulighetene vi nå får med den avtalen med Nederland, så løser vi begge de utfordringene på en utmerket måte, på så kort tid som ingen andre tidligere har gjort. Og selv om Arbeiderpartiet skryter at de bygde nye plasser, så la de også og det er derfor jeg sier at nettoveksten under Arbeiderpartiet var null. Nå må vi faktisk ta dette på alvor, fordi det er en flaskehals. Det ødelegger menneskers liv å stå lenge fengselskø, fengselsskø. Det er en stor utfordring for tryggheten til folk flest at ikke det er tilgang på varetektsplasser, og vi trenger en løsning i år, ikke om ti år. Tadik, det
25: er jo en planleggingshorisont her som også Arbeiderpartiet har ansvar for
26: alle de fengselsplasserne jeg trakk frem er planmakt, planlagt. Det er bare å snakke om å legge pengene på bordet. Jeg er glad for at Danelsen klarer to tanker i hodet samtidig, men det hjelper ikke det hvis man ikke faktisk handler. Og det er de fengselsplasserne som man kunde bygge i Norge innenfor eksisterende murer, 100 i skjeen, 100 i halden, 50 i åna. Det kunne han satt i gang med når han kom inn i regjering allerede da. Han kunde gjort det i det første budsjettet man la fram i 2014 for 2015. Men det første han de valgte... Det vi valgte å gjøre når han kom i regjering. Det var å la vær og frigjøre 80 plasser innenfor ja, den norske, norske kriminalomsorgen, fordi han valgte å la vær og innføre økt bruk av samfunnsstraff for de mildeste men, svar, dommene, sånn så, man har tilgang ta, på flere lukkaplasser i de som eneste sted. Tadjik
25: svar tydelig på dette. Går AP da inn for å droppe hele Nederland-avtalen?
26: Vi har ikke tatt stilling til Nederland, for det er ikke, faktene er ikke på bordet. Hvor mye koster det? Hvor er de praktiske konsekvensene? Men først og fremst så har vi ikke fått ordentlig svar på hvorfor han ikke bygger prosjekter synes... i Norge som er ferdigprosjektert? Hvorfor er, legger han ikke bare merke... pengene på bordet for å gjøre det? Jeg synes det er veldig merkt
7: å høre justiskommittéens leder klare å lire av altså, denne til raden. Hun har altså ikke lagt frem en eneste krone på bordet for flere fengselsplasser enn det regjeringen har gjort i 2015. Ikke en av de plassene hun selv refererer til har hun foreslått penger til. Og det, og det på tross av at de faktisk i sitt alternative budsjett hadde 8 milliarder mer å rute med enn regjeringen, siste, og det viser feilprioritering fra Beilpartiets sier. Siste
25: ord i denne debatten gikk til Anders Arn Gjekk i studio overgrønnlig.
17: Hør flere podkaster
16: på NRK.no